1: Esta noche es la más mexicana de todas las del año El Centro Histórico recibe a miles de queretanas y queretanos Que escucharán, por cierto, hoy el primer grito que le toca dar al gobernador Mauricio Curi Miles están asistiendo a los eventos masivos que se desarrollan en Querétaro Es el caso de anoche El Tri estuvo el concierto a reventar anoche en el Querétaro Centro de Congresos Un superconcierto, concierto, ¿eh? el que dio ayer Alex Lora por más de tres horas Gratis en el Querétaro Centro de Congresos Hoy está mantequilla ...y un gran talento que tenemos en Querétaro... ...y que nos hace revivir al divo de Juárez... ...Juan Gabriel esta noche... ...para los que les gusta divertirse... ...y el bailongo Alberto Águila... ...la voz gemela de Juan Gabriel estará en la fiesta previa... ...a la ceremonia del grito de independencia... ...que será a las 11 de la noche... ...luego la banda de limón y así la fiesta hasta la madrugada de hoy... ...habrá operativos por todas las calles... ...me cuentan que los uniformados de la policía estatal... ...y de la policía municipal de Querétaro... ...no tuvieron descansos, ¿eh? Y están casi todos los elementos al resguardo de las fiestas esta tarde noche y de esta madrugada. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, informó que hoy 15, con motivo del grito, no habrá, no habrá ley seca en Querétaro. Explica que la decisión se debe a que hay muchos turistas y las fiestas patrias son buenos días para los restaurantes y negocios en Querétaro y hoy día es necesario abonar a la recuperación y reactivación económica tras más de dos años de pandemia. Dijo que ya está listo el operativo de seguridad de protección civil para la ceremonia de esta noche que encabeza el gobernador desde el balcón de Palacio y para lo cual se espera un aforo de 4000 personas a Plaza de Armas. Habrá filtros de acceso
2: requieren el que pudiera poder operar con todas sus capacidades y por otro lado no facilitar eh, circunstancias de clandestinaje que también se daban. Entonces, al igual que otros años, no va a haber este ley seca.
1: Esta mañana le contaba, esta semana le contaba que ya se decidió que sí o sí Habrá fotomultas. La medida es para evitar tantos accidentes desafortunados en el anillo vial y Junípero Serra, porque cuando no hay tráfico, es decir, pues en las noches, salen los correlones y los pilotos que andan echando carreritas en esa zona. La medida contempla instalar nuevos arcos de seguridad con cámaras de vigilancia, pero también con sistemas de detección automática de velocidad y generar multas directas. Sí, multas directas a tu casa El alcalde capitalino Luis Nava Dijo que la llegada de las fotomultas Puede apoyar en la disminución de accidentes Especialmente en el anillo Vial Frajón pero serra Esta medida se suma a otras campañas preventivas Que sirven para disminuir el accidente Pero, ojo con esto El alcalde no descartó que el municipio Se sume también a las fotomultas Y replantearlo en algunas Vialidades de la ciudad ¿La ...que se requiere... Por un lado, el tema de las fotomultas es una de las medidas que ayudan a que pueda reducirse eh, el, los riesgos por el exceso de velocidad. Y el Gobierno del Estado ha impulsado campañas distintas, y sobre todo en esta zona del Fray Cunípero, para poder hacer conciencia de la reducción de velocidad y de disminuir los riesgos. Por el exceso de velocidad entonces. Bueno, tenemos a la vista lo que se ha denunciado como un posible abuso policial. El abuso llegó a tal grado de quitarle la vida a un ciudadano y por eso fue que se ordenó la captura del ex jefe de la policía de Huimilpan, a quien después de varios días de fugitivo, los elementos de la fiscalía lo detuvieron y lo pusieron a disposición de un juez. Tú sabes más de esta historia, Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, el exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Huimilpan, Edgar Villa Osorio, ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, esto luego de los que se logró su detención la semana pasada en el municipio de San Juan del Río tras la muerte del joven Daniel Franco Miranda de 27 años por un supuesto abuso policial y bueno, de esta manera la magistrada reveló que en la audiencia inicial el juez de control determinó un plazo de investigación complementaria de tres meses escuchamos justamente esta información que nos compartía el día de hoy la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia eh, bueno, ya, ya estaba vinculado uno de ellos a Proceso, se, pre, se ejecuta la orden de aprehensión por lo que respecta a la segunda persona y de igual manera ya se le vinculó a Proceso, está en prisión preventiva oficiosa y aquí si no mal recuerdo fueron tres meses de investigación complementaria. Como escuchábamos este, a la presidenta, eh, señaló que al imputado se le dio prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación complementaria. Hay que recordar, bueno, que además de Villa Autornio, otro elemento policial de Bilipan también ya fue vinculado a proceso. pues a ambos se les acusa de haber causado la muerte del joven Daniel Franco, quien falleció después de haber sido detenido. Esta es la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes de este asunto. Bueno, en el primer trimestre del 2023, el año que entra debe de entrar en funciones la policía de proximidad en toda la ciudad, así lo explica Giovanni Pérez, el secretario de Seguridad Ciudadana, donde se ha dado por bloques la capacitación de elementos policíacos en todo el territorio queretano. El compromiso es que se cuente con una policía nueva, con cercanía y con un buen trato ciudadano.
3: a un promedio de 600 eh, elementos capacitados, además como lo pudieron ver en la exposición ya en estas nuevas academias del centro de formación, se está abordando ya como un tema de la tira curricular, eh, estamos calculando nosotros nada más terminar, concluir con la capacitación de, de los municipios que faltan y seguramente también estará en funciones en el primer trimestre del año. ¿Qué son?
2: ¿Qué municipios los faltan? Pues
3: mira, lo que pasa es que los municipios nos mandan eh, algunos de su personal, entonces es digamos, terminar con, con el resto de la policía.
1: Anoche se dio un mega operativo para localizar un par de niñas que andaban perdidas y los ciudadanos le entraron también al quite y tú, el teniente Mérida, estaba en los operativos de búsqueda con las familias con la policía, con las autoridades ahí en Santa Rosa, en Santa Rosa Jauregui, cuéntanos teniente Mérida, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio en efecto, cerca de las 11 de la noche se activó la búsqueda de dos menores una de 11 y otra de 14 años, porque se habían reportado como desaparecidas sus madres denunciaron ante la fiscalía que ellas se encontraban desaparecidas después de las 8 de la noche. Montó un operativo junto con la policía municipal y un club de camionetas de la zona y se peinó en los alrededores de los domicilios hasta que cerca de las 3 y media, casi las 4 de la mañana, fueron localizadas las jóvenes en la comunidad de Montenegro. Ellas tienen su domicilio en Hacienda Santa Rosa. Para el día de hoy tuvieron que ser citadas para declarar, ampliar la información y saber si se encontraron bajo peligro en algún momento. Y de no ser así, pues se cerrará la intervención por parte de las autoridades. Miguel Ángel Detalles, más adelante.
1: Gracias, gracias, teniente. En la búsqueda hasta las casi cuatro de la mañana. Ya lo platicaremos más adelante. Bueno, durante la temporada de lluvias, el reporte de baches... ...incrementa en un 30% y semanalmente se reciben 150 quejas... ...por lo que el gobierno capitalino destinó 19 millones de pesos... ...para el programa de bacheo... ...así lo reportó la Secretaria de Obras Públicas del municipio, Oriana López.
2: Son permanentes y sí incrementa en este periodo de lluvias... De ...alrededor de un 30% lo que normalmente estamos trabajando... ...atendemos alrededor de 150 peticiones semanales... Este, que están destinadas a todo el inversión. ¿La inversión perdante? ¿cuánto? El, el contrato de bacheo lo tenemos de por casi 19 millones de pesos y dura todo el periodo de, de lluvia. Sí. Pues bueno, nos enfocamos obviamente a los reportes ciudadanos. Nosotros pedimos insistentemente que nos reporten al 070. Sí. Son sí. nuestros ojos. No tenemos nosotros este personal suficiente para estar en todas las calles, pero todo lo que nos llega tratamos de atenderlo lo antes posible justo con esta intención.
1: Oiga, no sé si sabía que la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitió un comunicado donde informa que deben de ser respetados los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes en instituciones. Esto con respecto al tema de la apariencia de los estudiantes y la apariencia física también está involucrado en ella, ¿eh? Fíjese que la secretaria de Educación Martelena Soto dice que en Querétaro no hay impedimento para que los alumnos puedan acudir a las escuelas con el cabello largo, corto, pintado, hombres, mujeres. Dice que es una determinación que cada quien tiene en casa y en la escuela.
2: Insisto, esa es una determinación de los propios padres y tendrá que platicarlo. Bueno, será la sugerencia que lo platiquen con los, con los maestros, pero la verdad es que no hay una disposición en sentido contrario.
1: Hubo hoy rendición de cuentas en el municipio de El Marqués. Cuéntanos Alejandro Payán, muy buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, el alcalde del Marqués, Enrique Beca Carriles, envió su primer informe de labores que, según lo pedido, al frente de la Administración Municipal, donde reconoció el trabajo del equipo de funcionarios municipales y afirmó que los avances reportados y los logros son de los martesinos eh, donde, pues bueno, eh, acompañado por eh, Marco Antonio del 13, tercero, en representación del gobernador Mauricio Linozalbe. El alcalde también agradeció los apoyos y programas que han realizado en coordinación con el gobierno del estado para marquen. Me Parece bien, mira que escuchemos eh, las palabras que dio el alcalde durante su mensaje de agradecimiento y entrega de este proyecto a
0: nuestro gobierno. Ingeniero Marco del Preste Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable y representante personal del gobernador constitucional del estado de Querétaro, licenciado Mauricio Curi González, por favor. Transmítale al Gobernador nuestro mensaje de agradecimiento por este periodo de trabajo coordinado y permanente a favor de las familias marquesinas. Muchas gracias, Marco. Reconozco de manera especial la colaboración y el trabajo del equipo, de todo el equipo el, y el, del personal de la Administración Municipal, sin excepción. A mi familia, como siempre, mi agradecimiento por su comprensión y cariño. Señoras y señores, los avances reportados son logros de las y los marquesinos. Mi mayor agradecimiento es para ustedes, mi mayor anhelo es cumplir y el estar a la altura de sus expectativas. Unidos, transformamos el Marqués. alejandro
4: Miguel Ángel, sí, eh, déjame comentar que en ese sentido el alcalde marquesino destacó los logros más representativos como la profesionalización más y mejor equipamiento, equipamiento para la policía, el fortalecimiento de tecnología, la coordinación interinstitucional y una inversión de 120 millones de pesos en materia de seguridad. Además de que una de las principales tareas de su gobierno ha sido precisamente apuntar las tareas de prevención y de protección civil y en materia educativa hizo una apuesta importante destacó que se han entregado 7.666 becas educativas a estudiantes de todos los niveles, con una inversión de 11 millones de pesos, fortaleciendo el programa de apoyo al transporte, además de facilitar actividades productivas e impulsar la reactivación económica en el municipio, entre otros aspectos que destacó el día de hoy el alcalde Enrique Vega en su informe, Miguel Ángel.
1: Gracias, Payán Alejandro. Nos vemos. Estamos pendientes. La 1 con tarde. 17.